0: 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박수 올려드리겠습니다 축복된 신년 40일 특세 37일차에 오신 여러분 모두에게 하나님은 내가 충만하기를 원합니다 지금 실시간 온라인 생방송으로 함께 특세에 동참하고 계신 국내 모든 성도님들에게 오늘도 성령님의 특별한 축복이 넘치도록 있기를 바랍니다 어제 본문에서 우리는 바울을 죽이기 전에는 먹지도 마시지도 않겠다고 결심했던 무서운 그 40여 명의 결사대 이야기를 함께 살펴보았습니다. 참, 살다 보면 이렇게 쓸데없는데 목숨 거는 사람 있어요. 어, 정말 그, 어, 하나님을 거역하는 일인데도 하나님의 일이라고 착각을 하고 목숨을 걸었습니다. 이들 결사대는 종교 지도자들에게 부탁해서 사내들인 공예에서 바울을 더 조사할 것이 있다고 로마군에게 얘기를 하라. 그래서 바울 어떻게든 로마군 영내에서 밖으로 끌어내달라고 했습니다. 그러면은 어, 틈을 보아서 이제 바울을 암살하겠다는 무서운 계획이었죠. 그대로 일이 진행되었다면 아마 바울은 꼼짝없이 죽을 수밖에 없는 힘든 상황이었습니다. 그러나 하나님의 은혜로 그들의 그 무서운 음모를 바울의 생질이 알게 되었어요 그래서 바울의 생질은 그 정보를 바울에게 전했고 바울은 그를 로마군 장교와 만나게 해줍니다 정말 간발의 차이로 바울은 죽음의 고비에서 살아나게 되었습니다 만약 바울의 생질이 그 음모를 미리 알지 못했더라면 그리고 만약 그 정보를 제때에 전달하지 못했더라면 예를 들어서 로마군이 뭐 생지를 바울과 만나지 못하게 했다던가 이렇게 했다면 어떻게 되었을까요? 단 한우의 하나의 변수라도 단 1분의 오차라도 있게 생겼다면 바울은 아마 영문을 모르고 그날 꼼짝없이 죽임을 당했을 것입니다. 그러나 바울도 모르고 있던 위기를 바울도 생각하지 못한 방법으로 하나님께서 넘기게 해주셨습니다. 우리가 참 그래요. 어떤 경우는 문제도 모르고 해답도 몰라요. 하나님께서 이걸 다 처리를 해 주십니다. 바울의 대적들은 완벽한 계획을 세웠다고 생각했지만 그들이 생각지도 못했던 허점이 있었어요. 그 허점은 바울의 생질이 그들 안에서 정보를 빼갔다는 거죠. 그 허점 또한 바울을 지키시는 하나님의 섭리의 일부분이었습니다. 하나님께서는 오늘도 우리를 향해 다가오는 마귀의 무서운 계획 가운데 허점을 만드시고 놀라운 방법으로 우리를 구원하실 것입니다. 천부장에게 불려간 바울의 생질은 유대인들의 바울 암살 음모를 낱낱이 고했습니다. 상황을 다 전해들은 천부장은 즉시로 예하부대에 비상을 겁니다. 22절 읽습니다. 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고, 알렸다고 아무에게도 이르지, 이르지 말라 하고 그는 먼저 이 일을 절대 비밀에 붙이게 했습니다. 천부장이 유대인들의 계략을 알고 있다는 사실이 누설될 경우 그들은 바오를 죽일 또 다른 계책을 세울 것이 분명했기 때문입니다. 그래서 천부장은 저들이 알지 못하는 가운데 이 바오를 그 구출하기 위한 비상대책을 세우려고 한 것입니다. 로마 시민권자인 바울이 재판을 받기도 전에 이 지역 과격분자들의 손에 죽게 되면 문제는 걷잡을 수 없이 커질 수 있었습니다 어떻게든 그런 상황만은 막아야 했습니다 그래서 야음을 틈타서 바울을 로마 시민에 대한 정식 재판관이 있는 가이사리아에 있는 로마 총독 벨릭스한테까지 이제 호송하기로 했습니다 23절을 보니까 천부장이 바오를 호송하기 위해서 동원한 병력이 대단합니다. 23절 또 백부장 둘을 불러 밤 제3시에 가이사랴까지갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 하고 야이 정도면 은다 합쳐서 약 470명이 넘는 군대인데요. 당시 예루살렘에 거주하던 로마 병력 전체가 600명입니다. 그러니까 그 600명 중에서 거의 대부분이 아주 미니멈 병력만 빼고는 전부 다 바울을 지키는 호의대로 차출된 거예요. 천부장은 그만큼 이것이 중대한 사안이라고 판단한 것입니다. 바울을 죽이려는 유대인 결사대의 집념이 너무 무서웠기 때문이기도 합니다. 어쨌든 이렇게 해서 바울은 거의 총독이 움직일 때나 따라 붙는 호의 병력 수준의 경호를 받으면서 움직이게 되었습니다. 가만 보니까 말만 죄수지 거의 특급 VIP 경호를 받으면서 가는 거예요. 세계 최강의 로마 군대가 졸지에 바울의 경호부대가 되었습니다. 우리가 개인적으로 바디가드 한두 명만 고용해도 얼마나 돈이 많이 듭니까? 그런데 하나님이 하시니까 돈이 안 듭니다. 최고의 경호부대를 400명이 넘게 동원하면서도 이게 다 공짜예요. 한 나라의 대통령보다 더한 경호특권이죠. 돈한푼안 드리고 바울이 이런 의전 경호를 받게 하시니까 참 하나님은 놀라우신 분인 것 같습니다. 그뿐 아닙니다. 24절을 보니까 죄수를 호송할 짐승을 준비하라고 했는데 이것은 바울을 태울 말을 준비했다는 뜻입니다. 세상에 죄수를 편하게 말 태워서 호송하는 경우는 거의 없습니다. 그렇지만 워낙 사안이 예민하기 때문에 비상시의 기병대와 함께 움직일 수 있도록 바울에게도 말을 태운 것입니다. 이것은 다 바울이 동원하거나 돈으로 산 사람들이 아닙니다. 하나님이 하신 거예요. 하나님께서 보면 은돈 없어서 하나님의 일을 못하는 건 아닌 것 같아요. 하나님께서는 내가 수고하지 않은 열매를 먹게 하시고 내가 노력하지 않은 것들을 누리게 하십니다. 그것이 오직 하나님의 말씀만 순종하며 살아가는 하나님의 자녀들에게 주신 특권입니다. 그러니까 당장 우리 손에 든 것이 없다고 낭망하거나 좌절할 필요는 전혀 없습니다. 내가 하나님을 위해서 일하면 하나님이 반드시 나를 위해 일하실 것입니다. 내가 하나님께 헌신하면 하나님이 나를 위해 헌신하실 것입니다. 하나님이 주신 비전에 순종하는 사람은 그러므로 어떤 어려움이 와도 기가 죽지 않습니다. 하나님이 그 종을 통해서 하실 일이 계시기 때문입니다 그래서 그 하신 일을 이루시기 위해서 역사의 주관자이신 하나님께서 모든 우리 주변을 둘러싼 모든 상황을 동원하셔서 우리를 보호하시고 우리 앞길을 뚫어주시고 인도해 주십니다 돈이 없어도 그러므로 기죽지 마십시오 필요하면 하나님께서 전혀 알지 못하는 사람을 움직여가지고 우리를 도와주실 것입니다 470명의 로마 병력이 바울을 호위하는 비용이 다 어디서 나왔어요? 로마 정부가 낸 돈이에요. 하나님께서 로마 정부의 등을 치셔고 하나님의 종을 돌보셨습니다. 바울은 돈한푼 쓰지 않았습니다. 또 여러분에게 인맥이 없다고 걱정하지도 마십시오. 언제 바울이 로마 군대 안에 뭐 인맥이 있었겠습니까? 그런데도 하나님께서 필요하다고 보셨으니까 오늘 그 로마 천부장 움직이는 걸 보면 마치 바울의 그 친형제보다 더 적극적으로 나서서 바울을 돕습니다. 천부장은 하나님도 안 믿는 사람이 주님의 일을 하다 보면 이렇게 일면식도 없는 사람이, 예수도 안 믿는 사람이 우리를 도와주는 경우가 있습니다. 하나님께서는 불신자도 쓰셔서 도와주시는 거예요. 불신자뿐입니까? 하나님은 정말. 아, 미물을 쓰셔서도 우리를 도와주세요. 2차 대전 때 남태평양의 어떤 섬에서 일본군과 미군이 치열한 전투를 벌인 적이 있는데 미군 한 사람이 그만 본대랑 나고 되었습니다. 그런데 일본군이 그 지역 동굴을 막 수색하고 들어오니까 간신히 자기가 동굴 하나로 숨었는데 일본군 수색대들이 동굴을 하나씩 뒤지면서 다가오는 소리가 들렸어요. 그래서 미군이 평소에 기도 안 하다가 어렸을 때주일학교때 배운 기도대로 주님 살려주십시오. 빨리 우리 미군 본대가 도착하게 해주십시오. 아니면 막 미국 뭐 전투기가 와서 폭격을 하게 해서 저 일본군 수색대가 물러가게 해주십시오라고 탁 기도했는데 기도가 끝나니까 이 거미가 그 앞에 줄을 치는 거예요. 미군이 기가 찼습니다. 아니 주님 제가 전투기를 보내달라고 그랬고 우리 본대를 보내달라고 그랬는데 이 거미가 뭡니까? 그런데 거미가 줄을 잔뜩 치고 나니까 일본군 수색대가 동굴 앞으로 왔는데 아 선두에 섰던 일본군 장교가 거미줄 보고는 야 거미줄이 이렇게 쳐 있는데 여기 사람이 어떻게 들어갔겠냐 여기는 빈 동굴이 분명하다. 그 다음 동굴로 가자. 이렇게 막 움직여버린 거예요. 미군은 죽음의 문턱에서 살아났습니다. 그리고 그때 깨달았어요. 자기는 이 난국에서 살아나는 방법이 미국 전투기라고 생각했는데 하나님은 전혀 생각지도 못했던 거미 한 마리를 통해서도 자기를 살리셨어요. 우리는 우리의 모든 문제를 하나님 앞에 구하면 되지 이걸 어떻게 풀 것인가까지는 하나님께 구할 필요가 없습니다. 그의 놀라운 지혜가 우리를 살리실 것입니다. 자 원래대로 하면 이렇게 재판받고 조사받고 죄수로 끌려가는 바울이 어리고 로마 천부장이 가이겠죠 그런데 어떻게 하다 보니까 입장이 거꾸로 돼가지고 마치 로마 천부장이 바울에 부하 같아요, 그렇죠? 비서 실장 같고 경호 대장 같이 돼 버렸어요. 하나님의 사람이요 아무것도 없는 것 같아도 어느 순간에 보면 은근슬쩍 우리가 역사의 중심에 서 있게 됩니다. 억울하게 당하고 욕먹고 밀리는 것 같아도 어느 순간에 돌아보면 하나님께서는 하나님의 사람을 반드시 회복시켜 주시고 최후 승리를 주십니다. 그러므로 여러분 주변의 상황이 여러분을 핍박하고 어, 좌천시키려고 해도 너무 화내거나 슬퍼하지 마십시오. 사월이 얼마나 다윗을 추방하고 죽이려 했고 사람들의 기억에서 지워버리려고 했습니까? 그런데 결코 다윗을 사람들의 기억에서 지우지 못했어 오히려 사월 자신이 기억에서 지워졌죠. 하나님께서 끝까지 다윗을 지키셨어요. 이스라엘은 사울의 왕국이 아닌 다윗의 왕국이 되었습니다. 악하고 힘있는 사람들이 아무리 우리를 무너뜨리려고 움직여도 전능하신 하나님께서는 사전에 그 음모들을 다 차단하시고 반드시 우리의 길을 예비하실 것입니다. 내가 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 엄밀히 말하자면 다닐 수밖에 없다 해도 하나님께서 나와 함께 하시기 때문에 나는 해를 두려워하지 않는다. 어저께 말씀드렸죠. 우리 주변에서 어떤 일이 일어나는가 보다 더 중요한 것은 우리 안에서 어떤 일이 일어나느냐입니다. 우리 안에서 하나님을 향한 믿음이 불타오고 있다면 하나님은 반드시 우리 주변의 환경 속에서도 우리를 지키실 것입니다. 우리에게도 고난을 피해갈 수 있는 방법은 없습니다. 그러나 고난보다 더큰 은혜로 그 고난을 이겨냅니다. 고난보다더큰 은혜를 받기 위해서 우리는 고난보다더큰 믿음을 준비해야만 합니다. 자, 천부장의 바울을 향한 서비스는 거기서 끝나지 않았습니다. 천부장은 벨릭스 총독에게 바울 사건에 관한 설명을 담은 편지를 함께 보냈는데 가만히 읽어보면 좀 사실이 어긋난 자기 변명도 있지만 전반적으로는 아주 충실하게 바울 편을 들었어요. 27절 읽습니다. 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 아, 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 천부장은 이 자기가 바울이 로마 시민인 것을 사전에 알았기 때문에 바울이 유대인들에게 잡혀 죽게 되었을 때 군대를 보내 구출했다고 설명했죠. 그런데 이거 사실이 아니죠. 우리가 알다시피 실제로는 폭동이 너무 심해서 이 원인 제공자인 바울을 부랴부랴 데려왔고 처음에는 진상 파악을 하기 위해서 다짜고짜 바울을 채찍질하려고 했는데 그때 바울이 밝힌 거잖아요. 내가 로마 시민권자라고 그런데 로마 총독에게 보내는 편지에서는 마치 자기가 사전에 로마 시민인 걸다 알고 알아서 보호했다고 자기가 잘했다고 막이 자기 중심적으로 역사를 왜곡한 거죠. 그런데 그 다음부터는 비교적 공정하게 보고를 합니다. 28절에서 30절 봅니다. 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그들의 공예로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다. 그러나 이 사람을 해하려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내며 또 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여 말하라 하였나이다 하였더라. 포인트는 이거예요. 유대인들이 워낙 산악하게 흥분해서 그들의 공회로 바울을 데리고 가서 재판받게 했는데 제가 보니까 이 문제는 로마법에 저촉되는 문제가 아니고 유대인들의 경전, 율법 해석에 관한 문제니까 사실 형사 처벌의 대상은 아니다. 즉 바울은 아무 죄가 없는 것 같다고 설명하고 있는 거예요. 그렇지만 유대인들이 이 사람을 죽이려고 하니까 바울 사건을 그가이사랴 법정에서 총독께서 직접 다뤄달라고 부탁한 것입니다. 총독의 권위로 땅땅 무죄라고 선포하면 이제 유대인들도 더못 건드릴 것입니다. 라고 보고한 거죠. 이첨부장의 의견서는 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 로마 행정 시스템에서는 처음 그 사건을 조사한 행정 책임자의 의견이 절대적이거든요. 그런데 이 로마 천부장이 바울과 사전에 알던 사이도 아니고 바울한테 뇌물 받은 적도 없는데 어떻게 된 셈인지 바울이 고용한 아주 최고 법률 법인의 변호인처럼 바울을 위해서 적극적으로 나서고 있습니다. 어떤 변호사 한 분이 이 말씀을 읽고 저한테 말하기를 아 목사님 이거는 뭐 최대의 변론을 해준 거라고. 의견서를 이렇게 써주면 은그 당시에는 정말 대단했을 거라는 거예요. 인간적으로 생각해봤자 뭐 천부장이 바오를 도와준다고 뭐 자기한테 큰 득이 되는 것도 아니 그런데 왜 이렇게 열심히 바오를 위해서 뛰어줬을까? 하나님이 그를 움직이셨기 때문이에요. 하나님은 하나님의 길을 가는 하나님의 자녀를 위해서 모든 걸 아끼지 않으실 것입니다. 세상 모든 돈을 다 동원하시고 세상의 모든 인맥, 세상의 모든 시스템을 움직이길 주저하지 않으실 것입니다. 그래서 참 하나님이 우리를 살려주실 때 여러 가지 방법을 쓰십니다. 바울의 로마 시민권 신분을 사용하셔서 처음에 그를 무서운 채찍질 고문으로부터 지켜주시더니 이번에는 그 다음에는 바리세인 신분을 이용해서 산해드리난의 내분을 일으켜서 바울을 또 살려주셨습니다. 이번엔 또 바울의 생지를 통해서 암살 음모를 사전에 미리 알려주시고 이에 기민하게 대처한 로마군 천부장을 통해서 죄수 신부님에도 불구하고 말까지 타고 거의 500명에 가까운 로마군 무장병력의 호의를 받으면서 다른 도시로 이동하게 하셨습니다. 이 모든 일이 딱 48시간 내에 이루어졌어요. 정말 번개불에 쿵 뻗듯이 반전의 반전을 거듭하는 손에 땀을 쥐게 하는 드라마가 바울 주변으로 막 전개가 된 거예요. 상식적으로는 몇 번씩 다치고 죽을 수 있는 위기였는데 아슬아슬하게 기적같이 살아납니다. 하나님이 살리셨어. 그래서 보면 참 하나님의 역사는 놀랍습니다. 우리도 인생에서 보면 참될것될것 될것 같은데 안 되는 사람이 있고 안될것안될것 같은데 매번 기적같이 살아나는 사람이 있는데 바울이 그 후자입니다. 그리고 그 위기를 극복할 때마다 돌이켜보니까 더잘 돼요. 폭풍 속에 휩쓸렸더니 이거 어떡하다 싶었는데 폭풍을 뚫고 나오고 보니까 더 빨리 더 멀리 와 있는 것을 발견합니다. 이것이 하나님이 함께 하시는 사람에게 주시는 축복입니다. 하나님의 사람은 그러므로 어떤 폭풍에 휩쓸리더라도 패닉하거나 좌절하면 안 됩니다. 끝난 것 같은데 오히려 보면 은 나중에 더큰 축복이 있을 거예요. 하나님은 항상 하나님의 사람 때문에 역사 속에 개입하십니다. 그러니까 여러분이 아무리 가진 것이 없고 여러분 앞에 아무리 복잡하고 힘든 문제들이 있다고 할지라도 두려워하지 마십시오. 오늘도 우리가 모르고 있는 문제들로부터도 우리를 지키고 계신 하나님께서 설마 우리가 알고 있는 문제들을 모르시겠습니까? 그 문제들로부터 우리를 지키시지 않겠습니까? 다만 기도함으로 우리는 하나님께 우리의 인생을 온전히 맡길 뿐입니다. 아무것도 걱정하지 말고 두려워하지 마십시오. 괜히 먼저 막 머리를 굴려가지고 최악의 시나리오를 미리 상상하지 마십시오. 하나님이 우리와 함께 하시면 어떤 시련이 와도 능히 이길 수 있습니다. 세상 최고의 백은 우리 하나님 아버지이신 줄로 믿습니다 33절 읽습니다 그들이 가이사라에 들어가서 편지를 총독에게 드리고 바울을 그 앞에 세우니 그래서 이제 이 바울이 로마군 대부대의 호위까지 받으면서 총독 관저가 있는 가이사라에 도착합니다 이 가이사라는 팔레스타인을 다스리는 로마군의 정치, 군사, 행정본부가 있는 전략적 요충지요 총독의 관저가 있는 곳입니다 이곳에서 바울은 2년이 넘게 감옥에 갇혀 있으면서 세 번의 재판을 받게 됩니다. 사실 감옥살이 계속하고 계속 재판받는 거 쉽지 않은 일이죠. 이때까지 바울은 전도 여행 다니면서 매도 많이 맞았고 강도도 당하고 쫓겨다녀 보기도 하고 돌도 막다 쓰러지고 배가 파선당하는 여러 가지 힘든 고난들을 많이 겪었는데 지금 겪는 고난은 또 다른 겪어보지 못한 형태의 시련이었습니다. 언제 해답이 날지 모르는 이 재판을 이곳저곳 끌려가면서 받으면서 감옥에서 기다립니다. 우리도 하나님이 주신 사명을 위해서 헌신하며 살아갈 때 이런 이해할 수 없는 복잡한 상황이 휘말려서 이리 갔다 저리 갔다 하게 된 때가 있습니다. 세상이 우리를 막 흔들어대는 때가 있어요. 아무것도 하지 못하고 앉아만 있어야 되는 때가 있습니다. 이 모든 상황 뒤에는 그러나 우리를 사랑하시는 하나님의 축복이 있을 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 정말 무서운 불확실성의 시대를 살고 있습니다. 당장 내일 어떤 일이 벌어질지 모릅니다만 은 우리 주님이 항상 우리보다 앞서가시며 길을 예비하십니다. 우리의 손을 잡고 우리와 함께 가십니다. 이것을 확실하게 믿는다면 우리는 아무것도 두려워하지 않을 수 있습니다. 저와 여러분은 주님 안에서 안전할 것입니다. 우리 기도하겠습니다. 하나님은 애를 감사합니다. 바울은 주도형 인간이었습니다. 자기가 계획하고 움직이며 거침없이 사는 사람이었지만 이제 자기가 어찌할 수 없는 폭풍 속에 휘말려서 이리 휘둘리고 저리 휘둘립니다. 그러나 하나님께서 바울도 모르는 방법으로 모든 것을 동원하셔서 바울을 지키시고 인도해 주신 것을 봅니다. 주님께서 우리에게도 그렇게 해 주실 줄 믿습니다. 무섭고 불확실한 하루하루를 살지만 오직 주님의 은혜 안에 살게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘